0: Witam serdecznie, Bartosz Jakubowski, mezoł przesiadkowy. Dziś porozmawiamy sobie o prawie w transporcie, dokładniej prawie w transporcie autobusowym, jak to jest z zezwoleniami, zatargami między przewoźnikami i różnymi organizacjami nazywającymi się podobno społecznymi, czy faktycznie rynek autobusowy w Polsce jest zderegulowany, przeregulowany, jaki jest tak naprawdę pod względem prawnym. A rozmawiał będę o tym, z Marcinem Krawickim, prawnikiem z Felix Polska. Witam Cię serdecznie. Witaj Bartku. Marcinie, jak to jest z rynkiem autobusowym w Polsce? Zderegulowany, przeregulowany?
1: To jest dobre pytanie. W teorii jest dosyć mocno uregulowany. W praktyce wygląda to, wygląda to bardzo różnie. A, a przede wszystkim cały czas mamy wrażenie, że jesteśmy w stanie tymczasowym, więc ciężko powiedzieć jak jest, bo cały czas do czegoś zmierzamy, ale nie do końca wiemy do czego i jest to, to, to jest dosyć spore wyzwanie na pewno dla, dla nas, dla prawników, którzy się tym zajmują, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy muszą jakoś w tym funkcjonować.
0: No dobra, to jak funkcjonować w tym świecie, w którym żyjemy tutaj w Polsce, jeżeli chcemy uruchomić sobie linię autobusową, powiedz najpierw tak. Jak dla laika? Co trzeba
1: zrobić, żeby uruchomić własną linię autobusową? Dla laika? No, trzeba mieć na pewno licencję przewoźnika, tak? czyli musimy mieć działalność gospodarczą, czy jesteśmy sobie jednoosobową działalność, czy jakąś spółkę i musimy mieć licencję. To licencja jest uzyskiwana na zasadzie, no, wymagania są określone w prawie unijnym i to akurat nie jest dosyć skomplikowany proces. tak? Trzeba mieć autobus, trzeba mieć kierowcę, trzeba mieć jakąś tam bazę. Zadeklarować, że to się ma, to nie jest tak, że musimy mieć że musimy mieć swoje, swoją bazę, swój, czy swój autobus, może to być leasingowany na przykład pojazd, musimy mieć odpowiedni kapitał, musimy udowodnić w, w urzędzie, który wydaje nam te, te licencje, tudzież zezwolenie, bo to też zależy, czy staramy się dokument uprawniający do przewozów międzynarodowych czy krajowych I relatywnie szybko taki dokument się uzyskuje i to jest pierwszy punkt, żeby myśleć, myśleć o tym, żeby przewozić ludzi zarobkowo,
0: no ale chyba potrzebne jest też zezwolenie na przewóz właśnie regularny. Jak je
1: uzyskać? Dokładnie, dokładnie. No to, to, to nie jest tak, że sobie po prostu określamy rozkład, sprzedajemy bilety i wozimy ludzi, bo czasem się tak pasażerom wydaje, że... To jest bardzo proste, że jest jakieś połączenie i autobusy sobie jeżdżą, a nie znają jakby tej całej y, części formalno-prawnej, biurokratycznej, która za tym wszystkim stoi, i tego, że na przykład zmiany też nie, zmiany nie są tak łatwe do wprowadzenia. Musimy mieć zezwolenie na trasę. Możemy się teraz skupić na trasach krajowych, bo do międzynarodowych to jest jeszcze inny zupełnie temat. No, musimy zaaplikować w urzędzie odpowiednim, tym się w Polsce zajmują. Urzędy albo marszałkowskie, urzędy gmin lub też urzędy starostwa powiatowe. W zależności od tego, jaki rodzaj przewozów wykonujemy. E, powiedzmy, że w naszym przypadku z, zwykle to jest marszałek, marszałek województwa mazowieckiego, ponieważ mamy tutaj siedzibę. E, na, na przykład, jeżeli byśmy chcieli wykonywać przewozy wojewódzkie, czyli w obrębie tylko jednego województwa, no to musimy zgłosić się do marszałka stanego województwa. E, musimy wypełnić wniosek, musimy mieć rozkład. Oczywiście. Do tego trzeba załączyć mapkę. Ta mapka też jest, jest określona dosyć mocno. Ten rozkład to też nie jest taki rozkład, który my znamy jako pasażerowie. To warto wiedzieć. Jest specjalne rozporządzenie, które bardzo szczegółowo reguluje, to, jak ten rozkład powinien wyglądać. Mam czasem wrażenie, że jeżeli chodzi o różne detale i poziom regulacji, to jesteśmy naprawdę, w porównaniu z innymi państwami unijnymi, bardzo zaawansowani. Trzeba wskazać wszystkie rodzaje dróg, Kilometr bardzo dokładnie, i to jest, to jest przedmiotem dogłębnych analiz. Nawet musimy określić, ile kilometrów y, naszej trasy jest w danym województwie. Do tego musimy mieć też uzgodnienia z przystanków, czyli musimy w urzędzie. Marszałkowski, składając nasz, nasz wniosek pokazać, że mamy prawo korzystać z przystanków w danych godzinach. Czyli jeżeli mamy, załóżmy, trasę z Warszawy do Wrocławia, tudzież z Warszawy do Katowic, to musimy pokazać, że mam na dworcu w Warszawie, we Wrocławiu, w Katowicach mamy uzgodnienie z dworcem lub z zarządzającym przystankiem. To zwykle jest jakaś umowa, albo czasem jest to jakiś taki dokument urzędowy. Nie jest to określone w prawie, jak to ma wyglądać. To jest taki element, który powoduje czasem dosyć dużo komplikacji. Jak to jest uzgadniać z kimś dostęp
0: do przystanku? No bo na kolei jest to dość proste, po prostu składamy wniosek o trasę i ją dostajemy, nie musimy się dogadywać o żaden przystanek, jeżeli nie jest to po prostu można się nim zatrzymać. A jak to jest w transporcie autobusowym, bo zdawać by się mogło, że jest przystanek, podjeżdża autobus i jedziemy, a jak to jest faktycznie z uzgodnieniem przystanku z jego zarządcą?
1: No właśnie, zwykle nie ma z tym większych problemów. Jak wiemy, ten transport autobusowy na przestrzeni ostatnich lat w Polsce dosyć mocno podupadł i w większości przypadków nie ma problemu braku przepustowości. Raczej mam wrażenie, że zarządzający się cieszą, że się przewoźnik pojawił będą połączenia, czy będą na tym zarabiać, czy jak jednostki samorządu po prostu będą miały ofertę. Będzie lepsza oferta dla pasażerów, bo jeżeli chodzi o samorządowe dworce i przystanki, to te opłaty, które, które są pobierane są często albo są bardzo niskie, bo są określone przez przepisy, albo po prostu tych opłat w ogóle nie ma. Część samorządu w ogóle nie pobiera opłat za te przystanki. I zwykle nie ma z tym większego problemu. Tak, to czasem jest kwestia jakiś, po prostu wymiany dokumentów i, i jakichś tam procedur, bo więc bardzo duża część dworców jest zarządzana, czy przystanków, przez, przez jednostki samorządu albo przez dawne PKS-y, które zostały sprywatyzowane, lub są jeszcze spółkami państwowymi, więc jest tam model działania taki czasem dosyć mocno biurokratyczny, ale zwykle nie, nie budzi to większych, nie, nie ma większych z tym problemów. Natomiast problem jest z niektórymi niektórymi dworcami przystankami, które, których jest problem z przepustowością. No to jest oczywiste i mamy tam wtedy do czynienia z uzgadnianiem i trzeba zmieniać godziny. O odjazdów, jeżeli pojawi się jeden lub więcej takich miejsc na trasie, to mamy poważny problem, bo jeżeli na przykład autobus ma 15 przystanków na trasie my już uzgodniliśmy 13 i okazuje się, że na jednym z dworców musimy przesunąć te odjazdy o 15-20 minut, co najmniej, albo nawet więcej, to nam się zaczyna wszystko przesuwać. I w tym momencie my na wszystkich innych dworcach, przystankach musimy to przesunąć. Czasem dochodzi do sytuacji, że jeżeli tam przesuniemy... Znaczy, czasem dochodzi do tej sytuacji, że na innych na, przykład na jednym z nich nie możemy przesunąć i zaczynamy. Robi się z tego taki troszeczkę węzeł gordyjski, więc ten proces uzgadniania i dogadywania przystanków może być problematyczny. Generalnie w większości przypadków nie ma problemu. Ale jest kilka miejsc w Polsce, kilka bardzo obciążonych dworców. Na przykład, dworzec w Krakowie jest, jest mocno obciążony, tak? On był rozbudowany i tam rzeczywiście jest problem z czy mieliśmy czasem problem z przepustowością. Natomiast no, to jest to zwykle daje się to wyklarować, tak. No, nie da się ukryć, że też czasem odczuwamy pewne problemy związane z dworcami zarządzanymi przez przewoźników, tak? To jest coś, co co jest na pewno wyzwaniem, ponieważ no, na kolei, przynajmniej w teorii, zostało to rozdzielone. Różnie to pewnie w praktyce wygląda, jak wiemy, natomiast rzeczywiście n, te przepisy kolejowe są, no, jakby jesteśmy kilka, kilka poziomów wyżej, bo jednak mamy infrastrukturę rozdzieloną od przewoźników, po to, żeby nie było żadnych tutaj problemów z, z dostępem do infrastruktury. Przynajmniej w przepisach jest to dosyć dobrze zapisane, natomiast jeżeli chodzi o transport obusowy, to zupełnie tego nie ma, to się ma zmienić. Przepisy są uszykowane w tym, w tym zakresie zmiany, natomiast na razie mamy taką no, dosyć, dosyć, można powiedzieć, lukę. Tak. To jest ten
0: powód, dla którego w wielu miejscach część przewoźników, szczególnie tych mniejszych, tak zwanych busowych, odjeżdża z jakichś bardzo prowizorycznych przystanków lub wręcz sklepisk, lub, lub a nie np. z głównych dworców, czy to
1: problem jest gdzie indziej? To może być jeden z problemów. Innym może być też to, że po prostu chcą mniej płacić, tak? Bo jednak za ten wjazd na dworzec zwykle płaci się, no, opłaty są różne, tak, no, ale jest to powiedzmy, minim, no, tak przeciętna opłata to jest, nie wiem, kilkanaście złotych, tak, różne są te stawki oczywiście. Są też jakieś stawki uzależnione od liczby tych wjazdów. Natomiast tak, no, no, myślę, że, że nie ma co ukrywać i to, to są takie rzeczy, o których się bardzo dużo nie mówi, ale są sytuacje, że po prostu pewni przewoźnicy nie są mile widziani w danym, w danym miejscu i są jakieś pewne dziwne uwarunkowania, które czasem dla nowego podmiotu, który po prostu chce wykonywać przewozy i oferować przewoźnikom, oferować pasażerom usługi są niezrozumiałe. I, i, I na pewno jest to, jest to, to problematyczne i, i myślę, że to jest, zresztą nie ma co ukrywać, no tutaj są przecież też pewne działania Urzędu Ochrony Konkurencji na tym polu prowadzone i mamy, były wydawane decyzje i, i podtrzymywane przez Sąd Ochrony Konkurencji dotyczące ograniczenia konkurencji przez ograniczanie dostępu do infrastruktury. Czyli już nie obowiązuje zasada dworzec za dworzec,
0: jak jak kiedyś obowiązywało różne PKS-y, że my wjeżdżamy na wasz, a wy wjeżdżacie na nasz,
1: ale nikogo z zewnątrz nie wpuścimy. Myślę, że, że, to wszystko jest, że to wszystko mogło wyglądać kiedyś jeszcze inaczej, mówiąc wprost gorzej. Wydaje mi się, że teraz to jednak w obliczu tego, że te, te PKS-y jednak są w o wiele słabszej sytuacji niż kiedyś, to, to raczej ten rynek jest dosyć uwolniony i nie ma większych problemów, natomiast na pewno zdarzają się czasem sytuacje, no, które są dziwne, tak? I to wiadomo, że nikt wprost nie, nie powie, że ogranicza tu ten wjazd, ale, ale są sytuacje, które dają do myślenia, i tym bardziej jeżeli mamy podmiot, który też jest przewoźnikiem, tak? Albo jest próba, próba tutaj. Hmm... Przekierowania albo w inne miejsca, albo, albo jakieś sugestie dotyczące zmiany trasy i, i, i wtedy, padł, wtedy można się zastanowić, czy dworzec jest z przewoźnikiem, czy tylko operatorem infrastruktury, jeżeli próbuje jakoś tutaj ingerować albo próbuje mieć tutaj pieczę nad ofertą. No ale jak dobrze wiemy,
0: to sądy twierdzą, że raczej nie powinien mieć pieczę nad ofertą, ale załóżmy, że mam już przystanki uzgodnione. Mhm. Dogadaliśmy się z, przewoźni z przewoźnikami będącymi dworcami, z dworcami będącymi przewoźnikami, z samorządami, ze wszystkimi, którzy mają przystanki na trasie. Mamy uzgodnione przystanki, mamy autobus, mamy kierowcę. Idziemy do urzędu po zezwolenie. Co może się jeszcze wydarzyć na tej trasie? Znaczy,
1: składamy ten wniosek i jeżeli to jest trasa międzywojewódzka, takie są pra praktycznie wszystkie, jeżeli chodzi o te, którymi my się zajmujemy, to ten wniosek trafia do wszystkich urzędów marszałkowskich, które znajdują się na trasie. Czyli jeżeli na przykład mamy trasę z Warszawy do Wrocławia i autobus jedzie załóżmy przez województwo łódzkie, może załóżmy zahaczy o Wielkopolskie i, i dociera do tego Dolnego Śląska, no to wszystkie urzędy na trasie muszą wydać uzgodnienie. To jest wszystko w ramach procedury administracyjnej wykonywane. Urzędy mają na to czas i to jest rzecz, która jest, no to jest elementem niezbędnym do tego, żeby otrzymać to zezwolenie. Zwykle nie ma z tym większego problemu. Um, urzędnicy weryfikują, czy te przystanki to rzeczywiście istnieją, albo czy nie, zostaną utworzone, bo zdarza się też tak, że przystanek jest dopiero tworzony. Um, analizują też um, sytuację, jeżeli chodzi o przewozy wykonywane przez innych, przez innych przewoźników, bo to też jest przedmiotem analizy i w trakcie uzgodnień, i w trakcie wydawania już ostatecznego zezwolenia. No i w teorii, jeżeli to się uda i nie mamy i urzędnicy już z urzędu, który wydaje zezwolenie, uznają, że nie stworzymy zagrożenia dla innych podmiotów wykonujących, bo to jest jakby ich główne zadanie. Te, te inne urzędy, można powiedzieć, tak pomocniczo analizują ten wniosek w jakimś tam węższym zakresie. To w teorii możemy otrzymać zezwolenie. Natomiast czasem pojawiają się podmioty, które chcą, tutaj, twierdzą, że reprezentują interes społeczny i na pewno dotyczy to części przewoźników yy, i wtedy sytuacja się troszeczkę komplikuje. To kim są te podmioty
0: reprezentujące interes społeczny? To jest jakieś reprezentanci mniejszych miast, reprezentacje samorządowe, bo nie słyszałem, żeby jakieś organizacje tego typu blokowały. Raczej wszyscy chcą, żeby połączenia autobusowych było więcej, bo nie możemy narzekać na ich
1: nadmiar. No właśnie, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, bo mamy mamy jakby potrzebą społeczną jest zwiększenie oferty przewozowej w każdym zakresie, tak? No z uwagi na wykluczenia transportowe czy problemy z, z, z jakością powietrza. No, ale przepisy mówią o tym, że do postępowania administracyjnego może dołączyć się organizacja społeczna. I te przepisy są jakby jak najbardziej słuszne i, i cenne i wiele organizacji walczących w, w różnych słusznych sprawach korzysta z tych przepisów. Więc w teorii, jeżeli myślimy o połączeniu autobusowym i organizacji społecznej, to wyobrażamy sobie, że czy wiem, to będzie organizacja pasażerów, czy nawet jakakolwiek inna organizacja, która będzie tutaj, nie wiem, zachęcać urzędników do sprawnego działania, czy jakby działać na rzecz tego, żeby to połączenie było może lepsze nawet, żeby nie wiem, o więcej przystanków na trasie, czy jakikolwiek tutaj sens. Na pewno wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że taka organizacja nie powinna przeciwdziałać otwieraniu tych połączeń, Natomiast no, w, w branży autobusowej mamy, mamy takie organizacje, które ewidentnie działają przeciw tym nowym połączeniom, przeciw nowej ofercie i, i to wielu przewoźników się z tym zetknęło. To są organizacje założone przez przewoźników yy, wykonujących od lat przewozy na różnych trasach, także są to podmioty albo wprost konkurencyjne, albo których część członków konkuruje z innymi podmiotami, do których postępowań są dopuszczani. To jest też w ogóle pierwsza, pierwsza i zasadnicza wątpliwość moja i wielu osób, dlaczego organizacja zrzeszająca konkurentów czy potencjalnych konkurentów jest dopuszczana do postępowania, decydującego jednak bardzo ważnej rzeczy, tak, czyli o zezwoleniu innego przewoźnika. Tutaj orzecznictwo sądów jest zróżnicowane, tak? Rzeczywiście urzędnicy dopuszczali, później okazywało się, że sądy uznawały, że no jest uspołecznianie procesu. I, i różnych działań, więc trzeba te organizacje dopuszczać. Teraz znowu widzimy, że to się zmienia, więc to też jest takie płynne, bo oczywiście te organizacje w swoich różnych pismach, które składają do rzędu, twierdzą, że działają w, na rzecz interesu społecznego, że tutaj w, w ogóle nie ma mowy o jakimś partykularnych interesach członków. Natomiast praktyka jest taka, moje do, i też moje dwu, dwuletnie może skromne, ale jednak już jakieś doświadczenie, że te organizacje, no tak naprawdę jedyną ich rolą w tych postępowaniach jest składanie wszelkich możliwych zażaleń, odwołań i skarg do sądów, czyli opóźnianie procesu. No ciężko tutaj uznać jakąś wartość merytoryczną tych działań. No i efekt jest taki, że rzeczywiście, żeby otrzymać zezwolenie, które powinniśmy, nie wiem, otrzymać, bo taki powiedzmy standardowy termin skapa, KPA to jest miesiąc, chociaż tak naprawdę, jeżeli wszystkie dokumenty się zgadzają, to mogłoby to nawet przebiec wiem, w ciągu kilku tygodni, nie wiem, tygodnia, dwóch. Czasem te, te postępowania trwają rok, dwa lata. Mamy już takie, które trwają dwa lata, na przykład. I do dzisiaj nie otrzymaliśmy zezwolenia, więc... Mogę zapytać, na jaką linię? No, chyba każdy, każdy wie, mógł sobie zauważyć, że na przykład nie oferujemy dalej na naszym zezwoleniu połączenia na trasie Warszawa zakopane, czyli dosyć istotnym, jak chyba można się domyślić Nie trzeba być bardzo zaangażowanym w branżę transportową, żeby zauważyć, że jednak cały czas operujemy na zezwoleniu na naszego partnera, który jest tam jakby głównym przewoźnikiem, czyli Slaughter Holding Poland.
0: No właśnie, od razu muszę zapytać o kwestię Southern Holding Poland, ponieważ e, pojawiły się informacje, jakby niebawem miała się skończyć jakby działalność tego podmiotu na polskim rynku, przynajmniej jeżeli chodzi o współpracę z Flixem. Jak to wygląda w tym momencie?
1: No tak, to rzeczywiście jest, jest, jest podmiot, z którym mocno współpracujemy i, i część, na części zezwolenie jest po prostu przewoźnikiem, czyli jest to trochę odmienne od naszego standardowego, e, standardowego modelu. E, i tutaj jakby ta sytuacja się będzie troszeczkę zmieniać, bo zamiast, zamiast, zamiast tego, tego przewoźnika Southern Holdings Poland będą wchodzić inne podmioty, które, które będą, będą teraz operować. Więc to, to też myślę będzie akurat dla pasażerów bardzo, bardzo dobre, bo wymienione zostaną autobusy. tak, Więc mamy, mam wrażenie, że też po prostu, mamy nadzieję, że też po prostu ta oferta się poprawi, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast o rozkład trzeba jeszcze powalczyć. No tak, to jest, to jest na pewno duże wyzwanie.
0: Okej, okay, ale ciągle czekamy na wejście w życie ustawy o publicznym transporcie mm -hmm. zbiorowym, która była już czterokrotnie odraczana. Pytanie, czy się w ogóle doczekamy, ale tam jest, pojawia się coś takiego jak zgłoszenie przewozu. Mm -hmm. I czym to się różni od y, zezwolenia? Czy to jest lepiej, czy to jest gorzej dla takich przewoźników jak Flixbus, czy dla mniejszych przewoźników to jest dobrze, no i czy dla pasażerów to jest w twojej
1: opinii lepiej czy gorzej? To, to, jest, to, to zgłoszenie, to jest rzeczywiście coś, co się od dawna ma pojawić, i, i cały czas tego nie mamy. Może trzeba w ogóle powiedzieć o tym, co tak naprawdę miało być, bo to, było, to zgłoszenie miało być elementem większego, większego systemu. My teraz mamy ustawę o transporcie drogowym, która reguluje kwestie tych zezwoleń, i, i krajowych, i też międzynarodowych poza Unią Europejską. A ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 2011 roku wprowadzała, czy 2011 czy 2010, już teraz nawet nie pamiętam dokładnie, wprowadzała nowy system i on miał obejmować, on miał stosować do wszystkich połączeń krajowych. To znaczy, że wszystkie trasy międzywojewódzkie miały być obsługiwana nie na podstawie zezwoleń, a zgłoszeń, czyli wprowadzono taki bardzo delikatny reżim administracyjny, czyli jeżeli przewoźnik chciał wykonywać trasę międzywojewódzką, to przychodził do rzędu, składał pewne dokumenty i mówił, że będzie chciał jeździć. Urząd to analizował, ale nawet jeżeli miał jakiś tam termin mieć, bo nie pamiętam, czy to miało być chyba to miał być miesiąc, tak? to nawet jeżeli urząd w tym terminie nie wydał mu potwierdzenia, bo tam wtedy nie było decyzji, tylko potwierdzenie zgłoszenia przewozu, to przewoźnik na podstawie złożonego wniosku mógł zacząć operować. Generalnie te dokumenty, które trzeba było złożyć, były dosyć zbliżone do tych, które teraz są związane ze zezwoleniem krajowym, czyli tam trzeba było też założyć, załączyć rozkład jazdy, trzeba było pokazać, że się ma uzgodnienia z przystankami. Natomiast to, co było różnicą, to miała być wyłączona możliwość tutaj tej analizy rentowności. Czyli jeżeli przewoźnik złożył, złożył tutaj wszystkie dokumenty i spełnił wymogi formalne, on no to mógł zacząć jeździć. Nie było tu żadnych, żadnych ograniczeń. Natomiast wszystko inne niż połączenie międzywojewódzkie miało wchodzić w nowy reżim związany z wykonywaniem przewozów użyteczności publicznej. I to rozwiązanie w pełni miało wejść w życie, o ile się nie mylę, chyba pierwszy raz w 2016 roku, 1 stycznia 2017. 2017, i okay. Generalnie od 2017 roku, mamy już 2020 rok, co roku wejście w życie tego elementu tej ustawy, bo ta ustawa w prawie w całości obowiązuje, co ciekawe. Prawie jest, robi wielką różnicę w tym tak, wypadku. Tak, jest odkładane. I co roku te zezwolenia na połączenia krajowe, które, które, które miały zostać wygaszone, bo to też jest istotne, to wszystkie zezwolenia miały być wygaszone, mieliśmy przejść na te zgłoszenia, są przedłużane. I to jest o tyle ciekawe, że urzędy wydają te zezwolenia, natomiast one są zawsze ważne do końca danego roku. Budzi to pewne, pewne trudne do zrozumienia dla osób spoza branży komplikacje, bo na przykład firmy leasingowe muszą się tego nauczyć, znaczy większość już wie, tak, jeżeli przewoźnik przychodzi, no bo to jest to jest też kluczowe, jeżeli prowadzimy biznes przewozowy, czy na rynku regulowanym, to generalnie podstawą oceny naszej wiarygodności, czy właśnie wobec instytucji finansowych, czy innych podmiotów jest to, czy my mamy dokumenty pozwalające działać w, w takiej branży. Tak? tak jak jesteśmy bankiem, no to też musimy mieć licencję. I Też jesteśmy wtedy, to jest jakby podstawą oceniania nas jako kontrahenta. Więc generalnie firmy leasingowe już jakoś się powiedzmy lepiej lub gorzej tego nauczyły, że, że działają w warunkach takiej niepewności ciągłej i tego, że te zezwolenia co roku są, są ważne do końca roku i wszyscy zakładają, że na koniec roku będą przedłużone, jeżeli się nic, nic nie zmieni i nie zostanie wymyślone jakieś rozwiązanie docelowe. Ale jest to na pewno problematyczne, bo na koniec roku zawsze jest pewna nerwowa atmosfera. Wszyscy wiedzą, że to raczej będzie przedłużone, no ale Generalnie to te, te przedłużenie tych przepisów pojawia się w ciekawym momencie. Na przykład w ubiegłym roku to w dzienniku ustaw Wigilia zostało opublikowane przedłużenie, przedłużenie tych przepisów. To też powoduje straty dla budżetu, ponieważ zezwo, zezwolenia się płaci i w związku z tym, że te, te zezwolenia są przedłużane z prawa, no to budżet, budżet traci środki, które, środki, które mógłby, mógłby tutaj uzyskać z tytułu tych zezwoleń. Więc to są takie rzeczy, rzeczy może dodatkowe. Natomiast największym problemem jest to, że przewoźnicy nie wiedzą tak naprawdę w jakim modelu będą działać. Tak? Co roku mamy przedłużone zezwolenia, co roku wszyscy zakładamy, że te zezwolenia będą przedłużone, no ale tak naprawdę nie wiemy co będzie dalej. Stworzone jakąś ustawę, możemy uważać, że jest dobra lub zła, i w teorii ona cały czas ma wejść w życie, no bo w teorii ustawodawca ją co roku opóźnia wejście. Są oczywiście różne opinie na temat tego, czy ona kiedykolwiek wejdzie, czy nie. Natomiast no, mamy bardzo jakby trudną sytuację dla przewoźników. Bo nawet jeżeli byśmy zdecydowali, że ta ustawa nie wejdzie i trzymamy się starych przepisów, no to byłoby mimo wszystko lepsze, lepsze niż taka cały czas sytuacja tymczasowości. Więc to jest bardzo duże, bardzo duże wyzwanie. Oczywiście to jest związane z tym, że są różne interesy w tej branży. Są przewoźnicy mniejsi, są więksi i są pewne obawy. Tak? Ten rynek się troszeczkę zmienił od lat 90., ale spora jednak przewoźników troszeczkę działa w, 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 klimacie, w klimacie innych czasów i pewnie się obawia tej, tych regulacji i tego jak wpłynie to na ich biznes. No to oczywiście się wszystko też łączy z kwestią wykluczenia przewozów użyteczności publicznej, nie może dla nas, ale ta ustawa reguluje wszystkie przewozy i tego jak w ogóle powinien wyglądać rynek transportu drogowego w Polsce, gdzie mamy pełny wolny rynek, gdzie mamy działania, gdzie mamy przewozy w użyteczności publicznej dotowane, to jest, to jest wyzwanie. No, ta ustawa wprowadzała pewien system, chociaż nie gwarantowała finansowania, który mówił tak, jeździsz dalekobieżnie, Działasz na własny rynek i działasz wolnorynkowo, a wszystko co poniżej, musisz wykonywać przewozy w oparciu o plany transportowe. Yy. I to był jakiś pomysł, można się z nim zgadzać lub nie, natomiast on nie został wprowadzony. Ja uważam, że to było całkiem sensowne rozwiązanie, tym bardziej, że te przewozy dalekobieżne. Rzeczywiście no, nie ma jakiegoś nie wiadomo, jak wielkiej liczby przewoźników. I Lepiej lub gorzej to działa na zasadzie wolnorynkowej, to też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ci przewoźnicy sami ze sobą tylko konkurują, ale mamy o to samochód prywatny, tak? mamy kolej, która jest dotowana, więc, więc pytanie czy tak naprawdę czy to rozwiązanie nie byłoby właściwe, tak? czyli te zgłoszenia przewozu, a mamy tak naprawdę, nie, nie, nie są problemem przewoźnicy dalekobieżni, bo nie ma ich nie wiadomo ilu, Problemem jest to, że mamy wykluczenie transportowe i tu jakby powinniśmy całą uwagę skupić. Eee.
0: Właśnie mówi, mówiłeś o budżecie państwa, mówiłeś o dotacjach, ale gdzieś nam umknęła właśnie jedna rzecz, która jest w Polsce bardzo ważna, żeby prowadzić przewozy autobusami. Piękna, brudno-zielono-szara bileterka o tak. do e, pobierania dopłat do ulg ustawowych. I jakby ten temat nam tu zupełnie umknął, a jest to jednak nie, niezbędny element do tego, żeby w tym trudnym świecie autobusem funkcjonować, bo z jednej strony wymaga się od przewoźnika tak naprawdę funkcjonującego w Polsce w tym momencie honorowania ulg ustawowych, mhm. a z drugiej strony, żeby jednak otrzymywać dopłaty za te ulgi, trzeba tą bileterkę mieć i dostosować się do wymagań ustawowych. Powiedz mi... Jak to w tym momencie wygląda z punktu widzenia przewoźnika dalekobieżnego i jak to może powinno wyglądać, bo z ulgami mamy dość spory problem jak go rozwiązać?
1: Rzeczywiście, bo to, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wejściu w życie, to w tle tak naprawdę była też kwestia ulg ustawowych, bo założeniem tej ustawy było to, że ulgi będą tylko na przewozach użyteczności publicznej i to była moim zdaniem jedna z przyczyn, dlaczego nie, mamy, nie weszła jeszcze docelowa regulacja. Oczywiście można byłoby tak naprawdę to oddzielić, ten temat, ale, ale jest to jakoś tam połączone i to było rzeczywiście jedna z problematycznych kwestii. Z jest rzeczywiście tak, że wszyscy przewodnicy muszą je honorować i my też jako Flixbus je oczywiście honorujemy. Na pewno jest to system, który wymaga gruntownej gruntowne zmiany i, i przydałaby się reforma, natomiast jest to, jest to temat społecznie wrażliwy i ja osobiście uważam, że nie, jakby sensowne jest to, że pewne grupy osób mogą mieć ulgi, natomiast tak jest to w Polsce rozwiązane, nie jest nie jest rozwiązaniem optymalnym. Przede wszystkim kwestia, że ten katalog jest bardzo skomplikowany, mamy bardzo wiele różnych poziomów ulg, o tyle o ile na kolei to jeszcze ten katalog ulg jest mniej więcej podobny, jeżeli chodzi o kategorie pociągów, na przykład, ale jeżeli chodzi o autobusy, no to mamy cztery rodzaje połączeń autobusowych, też może wiele osób o tym nie wiedzieć, że mamy kursy...
0: Zwykłe, mhm. przyspieszone... Pospieszne i ekspresowe. Tak. I Egzamin też, zaliczony?
1: Oczywiście. Brawo. I teraz tak, oprócz tego, że mamy cztery rodzaje komunikacji autobusowej, to jeszcze mamy podział ze względu na bilety jednorazowe i bilety y, okresowe. I tutaj też system ulg jest zróżnicowany, inny niż na kolei. I to powoduje oczywiście wyzwania no, nawet pod kątem tak, czy informatycznym, czy y, y, świadomości tych kierowców. Inną sprawą jest jeszcze to, że jeżeli te ulgi oferujemy, to mamy prawo jako przewoźnik do pobrania dotacji, tak, zwrotu z budżetu i to jest, na, to jest też bardzo duże no bo powszechnie jest wiadomo, że wielu przewoźników korzysta z tej możliwości de facto jest to teraz de facto narzędzie dofinansowania. Można powiedzieć, że jest to taki instrument PSC, czyli, czyli dotowania połączej użyteczności publicznej. Z ulgami jest o tyle ciekawa sytuacja, że na przykład mamy dwa rodzaje ulg dla strażników granicznych. Mamy strażnika walczącego z nielegalną migracją i to jest jedyna ulga, która przysługuje na kursach ekspresowych. Ale mamy też inną ulgę dla wszystkich strażników granicznych i ona jest już na niższym poziomie. Mamy ulgi dla opiekuna niepełnosprawnego czy niewidomego, on też jest w innym, na innym poziomie niż osoba przewożona. Powoduje to dużo, dużo, dużo problemów. Ten katalog no, powinno, powinien zostać uproszczony. Rozwiązaniem, które było planowane było to, żeby te ulgi były tylko na przewozach publicznej użyteczności. Nie wiem jaka stała do końca za tym idea, ale myślę, że pewnie była też związana z tym, że po prostu jest to trudne do kontrolowania i jeżeli mamy przewozy dotowane, to możemy po prostu nie rozliczać każdej ulgi, tylko w ramach tego, że przewoźnik dota dostaje dotację, oferuje te ulgi i wtedy nie ma sytuacji takiej, że on musi raportować, że przewiózł na przykład 50 strażników granicznych i moim zdaniem to na pewno byłoby, byłoby rozwiązanie. Oczywiście w ten sposób był, mielibyśmy problem tych połączeń komercyjnych, których tych ulg nie ma. Pytanie, jak to, jak to rozwiązać? No to jest na pewno do, do analizy, ale to, co powinniśmy zrobić jak najszybciej, to ten katalog uprościć, czyli, nie wiem, nie mieć 10 rodzajów ulg dla niewidomych czy weteranów, tylko załóżmy jedną, na jednym poziomie, ale nie wiem, zrobić, stworzyć trzy progi tych, tych ulg i, i to jest takie minimum. Mamy też ten, to już jest temat niezwiązany z komunikacją dalekobieżną, ale to jest poważne wyzwanie, jeżeli chodzi o bilety, wszelkie zintegrowane, bo mamy inne ulgi na kolei i w komunikacji miejskiej i to nam bardzo utrudnia tworzenie ofert w aglomeracji innych biletów, więc ten temat naprawdę dotyka wielu, wielu sfer. A to, od czego zaczęliśmy, czyli biletarka, czyli ta, taka zielona kasa, która teraz ma nowe wcielenie, jest ta, taka, taka szara, chociaż też dalej troszeczkę oldschoolowa wygląda, no to to jest też, to jest też wyzwanie, bo w związku z tym, że te ulgi są, ulgi są dotowane z budżetu, no to musimy mieć specjalną kasę, tak jak Ministerstwo Finansów określa specjalne kasy, tak jak taksówkarze, tak samo w transporcie dogrowym do musi być kasa o zastosowaniu specjalnym. I jest to kolejne wyzwanie dla przewoźników, ponieważ te kasy są oczywiście droższe niż standardowe. I, i, i generalnie są, są pewne związane z tym utrudnienia, tak, z wydawaniem, tych, z wydawaniem tych biletów, znajomością tych kodów. My, jako Flixbus, w ogóle to też jest taka ciekawostka. My zdecydowaliśmy się nie nie aplikować o zwrot z budżetu za ulgi, bo po prostu uznaliśmy, że no będzie dla nas to prostsze rozwiązanie, natomiast jeżeli przewoźnicy pobierają te dotacje, no to jakby muszą się liczyć z pewnym jakimś tam reżimem kontrolnym i, 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 i jakimś tam obowiązkiem pilnowania tego wszystkiego bardzo dokładnego, tak? no to tak się da funkcjonować bez dotacji? Nie brać
0: dotacji do, do biletów ulgowych? Przecież każdy przewoźnik autobusowy w Polsce w tym momencie, jeżeli ktokolwiek słucha jakikolwiek przewoźnik autobusowy, pracownik przewoźnika, menedżer, słucha tej rozmowy, to musi się pukać w głowę, no postradali zmysły w tym Flixbusie.
1: Tak, ale uznaliśmy, że w kontekście jakby obowiązków, które są związane z raportowaniem tych, tych ulg i tym, że jednak też trzeba wiedzieć, że skala korzystania z ulg w naszym przypadku jest niewielka, bo, bo te ulgi może w komunikacji regularnej się częściej pojawiają, ale, ale na przykład dwie bardzo ważne i wydaje mi się, że kluczowe ulgi, czyli bilet jednorazowy dla ucznia i studenta, one nie powiązują w komunikacji autobusowej. Pierw tych pasażerów, surgami nie ma tak wielu u nas. Nie wiem, jakie są innych przewoźników, więc uznaliśmy, że jakby potencjalne tutaj wpływy w kontekście dokumentów, które musimy wypełniać, jakichś obowiązków, nie, nie, nie równoważą tego, tego wszystkiego. Być może jest to rzeczywiście, pewnie jesteśmy jedynie albo wyjątkowi, ale. Też trzeba pamiętać, że my mamy pewne rozwiązania jakieś informatyczne, które nie są stworzone tylko na polski rynek, ale są globalne i dostosowanie różnych takich systemów jest czasem problematyczne i, i, i nie jest, nie jest takim, łatwym, takim łatwym działaniem.
0: No tak, ale co jeżeli chcielibyśmy kupić bilet w autobusie Fixbusa, bo skoro nie macie tych osławionych biletarek, mhm to jak będzie sprzedawany bilet w autobusie Flixbusa?
1: Mm, tak, bileterki nie ma rzeczywiście. Zdecydowaliśmy się na inne rozwiązania, natomiast e, jak najbardziej wszystkie ulgi są oferowane i, i ta sprzedaż pokładową mamy już, wydaje mi się, co najmniej od roku. To był rzeczywiście dosyć skomplikowany proces i, i, i z uwagi na e, specyfikę polskich wymagań, bo, bo doskonale wiemy o tej specyfice, ponieważ no, mamy kontakty z... Innymi z innymi z, 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 z spółkami, z innych z spółkami Flixa, z innych krajów. Rzeczywiście dosyć wyjątkowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o fiskalizację i kasy, bo jedną rzeczą są ulgi, ale drugą rzeczą jest fiskalizacja. Mamy sprzedaż pokładową, ma, można kupić nas bilet na, na, na pokładzie i oferujemy te ulgi. Mamy po prostu troszeczkę inne rozwiązanie w oparciu o IT i technologię, czyli nie ma tej kasy fizycznie, jest drukarka fiskalna, Natomiast pełna fiskalizacja jest prowadzona, mamy takie dedykowane rozwiązania, ale jak wiemy, przewoźnik, który był przed nami i na przykład nie zdecydował się nigdy na sprzedaż pokładową, tak, nasz, nasz można powiedzieć, podmiot, który był pierwszym takim dużym przewoźnikiem dalekobieżnym, podejrzewam, nie wiem tego szczerze, ale podejrzewam, że z tego powodu, jakby z wagi na te wymagania, które też nie, nie, ułatwiają, nie ułatwiają po prostu, bo, bo ta sprzedaż dla części pasażerów jest na pewno istotne i, i świetnie było, jakby te przepisy po prostu były, były, były o wiele łatwiejsze, ale jedna rzecz to są te drukarki i i kwestia, kwestia ulg, tak, ale kolejną rzeczą jest fiskalizacja, która też jest dosyć dużym wyzwaniem, bo my na przykład mamy takie farmy drukarek specjalnych, które drukują paragony, bo do każdego biletu, który my drukujemy, w, który, sprzedajemy, który sprzedajemy w postaci elektronicznej, musimy wydrukować paragon. Więc mamy wynajęte farmy drukarek, gdzie drukują się paragony do tych wszystkich biletów kupowanych online, elektronicznych.
0: Bowiem ustawodawca wie o jednej najważniejszej prawdzie w życiu
1: nikt nie jest bez wad. Jakby to, to rozwiązanie z drukowaniem nie wyłącza tego, że wszystko można fiskalizować i my jakby tutaj e, nie, 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 nie widzimy żadnego problemu, żeby stosować się do tych wszystkich regulacji i jak najbardziej mamy, mamy je w sercu, ale to drukowanie troszeczkę szkoda, szkoda drzewek naprawdę, czy tam szkoda tego materiału, z którego powstaje ten papier do drukarek, no to chyba, chyba zresztą z drzewek. Więc, więc są takie różne dziwne rzeczy, które no, dla pasażerów tak myślę, że zresztą z różnych sektorów transportu są niezrozumiałe, tak właśnie to, że na przykład przez wiele lat nie, czy często wydaje mi się dziwne, że nie mogli kupować u niektórych przewoźników biletów na pokładzie, czy że rozkład jest jaki jest, bo powinien zostać zmieniony albo wygląda jak wygląda, na przykład nie wiedzą o tym, że rozkład w Polsce można cztery razy w roku tylko zmienić i o różnych takich, takich kwestiach, które, które na pewno gdzieś tam um, mogą, być, mogą być po prostu odczytywane w inny sposób.
0: Skomplikowany jest ten temat, nawet jak dla mnie, może też się nim od dłuższego czasu zajmuję, no ale taki jest świat transportu autobusowego w Polsce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościu był Marcin Chlewicki, prawnik z polskiego oddziału Flixbus. Jeszcze raz dzięki. Dzięki wielkie. Tradycyjnie, jak na koniec każdego odcinka, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, których z tygodnia na tydzień jest coraz więcej. A zatem szczególne podziękowania dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Roberta Błałta, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Kuby Czajkowskiego, Pawła Pińskiego, Barna Byturek, Andrzeja Kaszpira-Kaźmirowskiego i Petera Janczowicza. Zapraszam Was również na wyjątkową audycję na żywo, która odbędzie się już za tydzień 3 marca o godzinie 20.55 na kanale węzła przesiadkowego na YouTube. Audycja wyjątkowa, ponieważ będziemy rozmawiać o katastrofie kolejowej w Szczegocinach w jej 8. rocznicę. Czy musiało do niej dojść? Jak można było jej zapobiec? I czy na pewno wszystkie okoliczności zostały wyjaśnione? O tym będę rozmawiał z moimi gośćmi. Przypominam, 3 marca 20.55, kanał węzła przyszedkowego na YouTube. Serdecznie zapraszam.